0: Merhaba Plum TV'nin bugünkü konusu travma sonrası stres bozukluğu. Bu konuyu görüşmek üzere konuşmak üzere bizlerle birlikte sevgili doktor psikiyatris doktor Fatoş Boğduan <gülüyor> ve sevgili psikolog e, doktor Pınar Koyen e, bizimle hoş geldiniz sevgili Fatoş hanım ve sevgili Pınar. Hoş bulduk. Umarım iyisiniz. Fatoş hanım yayınımıza Kanada'dan katılıyor. Plam'da böylelikle daha uluslararası bir mecraya yayılmak da bu da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız ve bizimle olduğunuz için. Ben daha fazla girizgiye uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi stres sonrası travma bozukluğu, İngilizcesi Post Traumatic Stress Disorder, PTSD diye de literatürde geçen, e, abbreviation olarak, kısaltma olarak bir durum. Burada birçok aslında kavram var, stres var, travma var, bozukluk var ve ben önce stres ne diye düşündüm. Nedir stres?
1: İlk önce ben Pınar'dan dinleyeyim, psikolog olarak stresi nasıl tanımladığını zannediyorum tanımlamak eşittir bilgi açısından. Ama ilk önce bir psikolog tanımlamasını dinleyelim, bir de ben tanımlayayım stresi. Pınarcığım.
0: Ben de tanımlayabilirim isterseniz. Çok daha
2: çok yardımcısı <gülüyor> hocam sağ olun. Ama heh, ben de dedim ki özüm kesin tanımlamıştır bunları. Tanımları vardır özünde. Hiç bu tanımlardan çalışmama gerek yok. Çünkü bizim e, biliyorsunuz e, belki e, seyrettiğimiz e, bir, bir beşinci, onuncu çekimimiz falan. Özüm gördüğü tanımlarla bahsediyor ve çok hoş olur o. Dedim ki e, tam da bunun bu aklımdan geçti. Sites gerginlik diyeyim ama. E, hocam zannediyorum sizin istediğiniz tanımı veremedim belki sonrasında daha katkılarım olur stresin tanımına <gülüyor> ya, e, orada durayım çünkü he. tam böyle şey tanımım yok kafamda travma evet.
0: sana geliyor
2: Kınart'ın travmayı sana
0: soracağım birazdan ona göre <gülüyor> <Traumayı> <gülüyor> hazırlanayım <gülüyor> <o zaman.
2: gülüyor> uzmanı
0: zaten biliyorsunuz hocam Fatoş Hanım.
1: stresi biz ikiye <gülüyor> ayrılıyoruz ee, bizi hırkolayan stres e, ve travma stresi veyahut da günlük stresimiz. Şimdi bu günlük stresimiz tıpkı Pınar'ın da tanımladığı gibi gerilimlerimiz, karşılaştığımız gerilimler son derece doğal. Yani her gün gözümüzü açtığımız andan itibaren tekrar uyumaya geçtiğimiz ana kadar sürekli bir stresten karşılaşıyoruz. Ne bileyim ben gece çocuk ağlıyor, Kalkıyorsunuz stres, arabaya gidiyorsunuz çalışmıyor stres, trafiğe giriyorsunuz stres. Dolayısıyla stres hayatımızın çok çok önemli bir parçası. Ama burada ne var? Bir hemostasis denen bir olay var. Yani iç dünyamızla diş dünyamız belirli bir dengede her zaman. Şimdi bu denge zaman zaman negatife doğru eğilebiliyor, zaman zaman Dengede oluyoruz nadiren ve zaman zaman da pozitif yani mutlu olduğumuz zamanlar oluyor. Dolayısıyla bu dengenin negatife doğru bozulması, stresin artması ve bu stresin sürekliliği bizi travmatik strese doğru yönlendiriyor. Onun için stres günlük hayatımızın, gerilim, karşılaştığımız gerilimlerin bir parçası diye tanımlayabiliriz herhalde.
0: Hatta belli bir miktarda bize yol gösteren ve faydalı bir şey. Hani belli bir heyecanla stres bir arada galiba birbirine geçiyor belirli noktalarda diye düşünüyorum. Evet.
1: evet. Buna mesela aksiyete de hanesin aksiyete dediğimiz bir olay vardı. Aman daha çok iyi yapayım sınava gireceğim o sınav stresi vesaire bu bizi daha iyi iş yapmaya, daha konsantre olmaya yöneten bir stresdi. Bu faydalı bir stres tabii. Ama bu aksiyetenin bir parçası. Günlük streslerimiz öyle değil. Tabii günlük yemek yanıyor mesela. Telefonda unutuyorsunuz. Evet. Bu bir stres. Açıma ne
0: vereceğim çocuklara? Veya ya. telefonda konuşurken yolu kaybediyoruz. Bu bir hani stres gibi. stres. Evet. Evet. Evet. Evet. evet. Şimdi travmaya e, sormak istiyorum. Pınar senin uzmanlık konu travma zaten. Biz aslında bu Hı-hı. konuyu çok detaylı olarak işledik. Hatta Pınar'a ilk konuk ettiğimizde işlediğimiz konu fotoşanın travmaydı. Nedir Travma yani tabii çok geniş bir konu ama evet, kabaca evet, travmayı bir evet, tanımlamak evet. gerekirse.
2: Bir sürü çeşitleri de var ama ben en sevdiğim tanımı hatta e, sen öyle deyince açtın buldum burada hata yapmayın diye. En sevdiğim tanımı söyleyeceğim. E, tehdit edici faktörler ile bireysel başa çıkma yetenekleri arasındaki hayati tutarsızlık. Hmm. Evet. E, başımıza gelen şey bizim e, cevap verme yeteneğimizi bütün bozuyorsa, bağ kurma ve anlamlandırmamızı bozuyorsa, e, işlevselliğimizi bozuyorsa, e, çok boyutlu semptomlar üretmemize sebep olabilecek e, bir etkiye sahip ise e, bizim kaynaklarımıza içsel ya da dışsa, kaynaklarımıza ulaşmamıza engel oluyorsa e, o zaman biz bu tip e, olaylara travma e, diyor
0: Şöyle bir şey mi Pınar? Hani netleştirmek açısından e, ve belki önceki programı seyretmemiş olabilir izleyicilerimiz. Mesela atıyorum ben e, bir boşanma yaşadım. Bu benim için travmatik bir olay da olabilir. Olmaya da bilir. Değil mi? Doğru. doğru. Yani ne biz böyle şey bunlar travma yaratır dediğimiz sert kategoriler yok
2: aslında. Şöyle söyleyelim o zaman. Travmayı anlarken nesnel değil, özner taraftan istedim. Pınar'cığım şimdi bu ihanet Travması diye
1: yeni bir travma bölümü gelişmeye başladı PTSD'de. Şimdi buradaki tabii ihanet hikayesi sevgilinin veyahut da kocanın veyahut da eşin ihanetinin ötesinde bırakılmış veyahut da terk edilmiş çocukların da geliştirdiği bir travma şekli. Yani güvendiğimiz veyahut da çok bağlandığımız ve sırtımızı dayadığımız insanlar tarafından terk edilmek ihanet. Bunun yarattığı travma da gene bu PTSD'nin içerisinde konuşulmaya başlandı son zamanlarda.
0: Hmm, doğru. Aslında travma güvenin her türlü e, zedelenmesi sanırım. Peki hani konumuza gelirsek. E, st- travma sonrası stres bozukluğu. E, Fatoş Hocam, sözü size vermek istiyorum. Nedir travma sonrası stres bozukluğu?
1: Şimdi bu tabii şuradan alayım ben. Kadınların dünya çapında, yani tüm popülasyon, insan popülasyonları düşünürsek, kadınların %50'si, erkeklerin de %60'ı dünya popülasyonunda belirli bir... Kavram anlamında travmadan geçiyor. Ama Hı. bu popülasyonun yalnız %8'inde bu PTSD gelişiyor. Yani her travmatik olaydan geçen insanlarda PTSD gelişmiyor. Böyle bir kavram yok. Bunun çeşitli faktörleri var. Yani neden bazılarında gelişiyor da bazılarında gelişmiyor. Bunun travma öncesi faktörleri var. Mesela eğitim düzeyi. Mesela sosyoekonomik yaşam, mesela stabil bir hayat e, yaşantısı, hayatın olması kişinin daha önceden travmaya maruz kalıp kalmaması mesela. Bu var, travma. travma esnasında da bir takım faktörler var bunun gelişebileceği. Mesela o travmaya olan yakınlık, o travmanın şiddeti, yine e, eğitim seviyesi, sosyoekonomik durum vesaire vesaire. Travma sonrası durum da çok önemli bu üçüncü kategorimiz. Yine orada en önemli şey kişinin travma sonrası aldığı destek. Yalnız aile şey tıbbi destek değil, aile desteği de aynı zamanda. Dolayısıyla bu tip faktörleri bir araya getirdiğimiz zaman işte bu yüzde sekizlik bir şey, lifetime prevalence dediğimiz yüzde sekizlik bir grupta bu şey travma sonrası gelişen stres bozukluğu görülüyor. Ve bunun tabii ilk saftası var, akustres bozukluğu dediğimiz. Akustres bozukluğu kendisini üç şekilde gösteriyor. Bir tanesi kişi diyor ki bu bana olmadı. Ondan sonra diyor ki bu olay gerçekten olmadı. veya da diyor ki bu akşam oldu deniyor ama akşam olmadı, öğlen diyor. Yani bu depersonalizasyon, derealizasyon, time dediğimiz bu kavramları akut stres bozukluğu döneminde kişiler yaşıyor. Bak stres bozukluğu bir ay boyunca. Bir ay boyunca eğer e, biz e, travmaya maruz kalmış kişiyi alıp tedavi edersek, e, sosyal desteklerini sağlarsak vesaire vesaire o zaman bu semptomlar gittikçe azalıyor ve kişi normal hayatına dönüyor. Bir ayın sonrasında eğer bu post-traum peti semptomları devam ediyorsa ki onları biraz sonra herhalde Pınar söyler bizi veya da beraber konuşuruz. Devam ediyorsa işte o zaman biz bu şahsa ıı, ıı, travmaya bağlı psikolojik bozukluğu var, stres bozukluğu var tanısını koyabiliyoruz.
0: Bu kısma geçmeden önce e, sizinle hani telefonda da konuştuğumuz bu m, tarihçesi.
1: Hmm. Aslında
0: etiyolojisi büyük ihtimalle bilinmiyor ama tarihte çok e, geçmişe dayanan bir olay olduğunu söylediniz. E, evet. Pınar konuşurken Fatoş Hanım'la belki yazışmalardan görmüşsündür. E, çok ilginç. E, bir onu izleyicilerimizle de paylaşma şansınız olabilir mi Fatoş Hocam?
1: Memnuniyetle.
0: Yani gerçekten Pardon,
1: helal. İyisinin tarihçesi inanılması zor gelecek ama ta Herodot'a dayanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Milattan önce 4. yüzyıl. Ondan önce de Gılgamış Destanı'na dayanıyor. Mesela Gılgamış Destanı'nda, vaktimiz varsa azıcık bahsetmek isterim, ilginç çünkü. <gülüyor> Gılgamış Destanı'nda, Gılgamış çok yakın arkadaşını neydi ismi? Oikidu. Oikidu'yu kaybeder trajik bir biçimde kaybeder. Ve Gılgamış müthiş bir psikolojik çöküntü içerisine girer. Şimdi bu PTSD'nin başlangıcı. Arkasından çok yoğun bir e, suçluk duygusu yaşamaya başlar. Ve bu suçluk duygusunun içerisinde neredeyse kendisini öldürecek hale gelir. Bu da PTSD'nin bir şeysi. Yani suçluk duygusu. Gılgamış'ta Herodot'a geldiğimizde Herodot yazılarında bu maraton savaşlarında Lazarus diye bir askerden bahseder. Lazarus o Atinalı bir e, tanınmış bir e, şeyin adamın oğlu ve savaşta ön safhada e, savaşırken birdenbire yanındaki arkadaşının gözüne bir mızrak girdiğini görür ve arkadaşı düşer ölür yanında. Onun üzerine Lazarus savaşı terk eder. Ben kör oldum der. Aha. Ve Atina'ya geri döner. Hmm. Şimdi bu çok enteresan bir olay tabii. Ve hmm. ondan sonra ölünceye kadar Lazarus kör olduğunu iddia eder. Hiçbir şey görmediğini iddia eder. Aslında kör olmadı tabii. Şimdi bu PTSD'nin en önemli semptomlarından bir tanesi. Yanındaki kişinin çok yakın bir proksimitide çok o, vahşice öldüğünü görmek. Ve bunun hmm. Herodot bize bunu anlatır. Bu da Herodik, işte dediğim gibi milattan önce dördüncü yüzyılda. Sonra tarihte ilerledikçe ilerledikçe biz çeşitli savaşlarda mesela yüzyıl savaşlarında bu Fransa ile İngiltere arasındaki bunun tekrar zaman zaman bahsedildiğini, PTSD semptomlarını bahsedildiğini görürüz. Ama ilk e, bilimsel e, yazı bir şeyde, bilimsel bir tıp şeyinde, magazininde Jacob De Costa tarafından bildirildi. Amerikan Savaşları'nda. Amerikan Savaşları 1862'di yanılmıyorsam emin değilim. Amerikan 1861, pardon 1861-1865. De Costa buna irritable heart dedi. Bunu nasıl tercüme bilemiyorum. Yani yani Aa. rahatsız
0: kalp gibi hani böyle
1: Bastas tedirgin kalp Irritable. evet titreyen kalp ismini ver ve bu şey, bu um, sivil e, savaşa katılan askerlerde görülen e, ortak şeylerde e, söyleyin adını bulgularda ve bunu tanımladı. Ve bir e, bilimsel dergide de yayınladı. Dolayısıyla PTSD 1861 65 arası tanımlandı ve yayınlandı. Geldik geldik Birinci Dünya Savaşı'na Bu arada Birinci Dünya Savaşı, Büyük Savaş tabii bu PTSD semptomlarıyla habere karşılaşılmaya başlandı. Ve bunlar hiç ciddiye alınmadı. Şimdi neden ciddiye alınmadı diye soracaksınız. Bu güzel evet. bir soru. Çünkü mümkün olduğu kadar çok askerin önde olması ve savaşması gerekiyor. Bunların hasta oldular. Geriye tabii yani bacağı koptu, kolu kırıldı bilmem ne o hay- ayrı. Onu alıyorlar, tamir ediyorlar vesaire ama evet. psikolojik bozukluğa bağlı bir ile. Bu askerleri geri çekmelere asla söz konusu olmadı. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı bu şekilde atlatıldı. Ve 1. Dünya Savaşı'nda bu semptomları gösteren askerlere Shell Shock Sendromu diye isimlendirildi bir işte Sonra bundan hiçbir şey öğrenilmemiş gibi 2. Dünya Savaşı'nda aynı olaylarla karşılaşıldı ve bu semptomları gösteren askerler cezalandırılmaya başlandı. Nasıl cezalandırılıyor? Adam kaçmaya çalışıyor. Alıyor adamı en öne koyuyor. Hı. Hmm. Lost no Land dedikleri o her iki savaş arasındaki o boşluğa atıyorlardı onları. Söyle bilmiyorum hatırlar mısınız? General Patton diye bir film vardı. Gregory Scott'um. Siz, siz çok gençsiniz hatırlamazsınız. Benim yaş grubumdaki kişiler hatırlar annencük hatırlar mesela. Hmm. Şimdi General Patton İkinci Dünya Savaşı'nda çok meşhur bir general. Ve çok bu, bu savaşı kazanmayı, şey, ön safhalarda kazanmayı şey yapan falan böyle bir isim, çok bilinen bir isim General Patton. Ve bir şeye gidiyor, askerlerin işte yaralı askerlerin falan bir şey yapıldığı ve askerleri tebrik etmek için büyük bir şeyden sonra savaştan doğru. Zannediyorum belki de bu hemen ardından. Ve orada yatan kenarda oturmuş bir asker. Çünkü ağlıyor. Öbür tarafta kimsin patlamış kimsin gözü sargı içerisinde vücut sarılmış bilmem ne. Gidiyor sana ne oldu diyor ne var ne, ne? ağlıyorsun ne var. Aman sormay generalim diyor ben bu savaştan nefret ediyorum ben bu savaşa girmek istememem. Her tarafım çır General Patton bir asabı bozuluyor orada askeri bir dövme diye kalıyor. Dünya kadar da hakaret bilmem ne falan alın bunu adım bunu bilmem ne. Fakat sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Bu çok yakın belki amcası belki dayısı bilmem ne falan genel kurmayda çok büyük bir isim. Hmm. Anlatınca General Patton'a diyorlar ki derhal özür dileyeceksin. Ve bütün bir taburu filmde de gösteriyordu. Bütün bir taburu topluyor atının üstünde. Orada o askerden özür diliyor. Şimdi bu da böyle bir şey, tarihi, hikaye. Ne kadar da doğru, ne kadar yanlış bilir.
0: alacakları zaman yumuşatmaya başlamışlar. Film endüstrisi evet. zaten yani hakikaten ben iç içe çalıştıklarını düşünüyorum birçok şeyin. Evet. Devamında galiba Vietnam Savaşı'ndan sonra esas veteranların...
1: Aynen oldu. Aynen öyle oldu. Ondan sonra işte Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Vietnam Savaşı bardağı taşıran son oldu. Evet. evet. 700 bin asker geri döndü. Yani bu oraya giden askerlerin galiba 3'te biri kadarı falan. Ama 700 bin asker PTSD semptomlarıyla geri döndü. Onun üzerine ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve ilk defa 1980'de DSM, yani bizim bu başucu kitabımızdır Pınar'ın da benim de, DSM 3'te çıktı bu. Evet. Ve şey anksiyete şemsiyesinin altında çıktı. Şimdi DSM-5'te bunu anksiyetin şemsiyesinin altından çıkarttılar, ayrı bir kategoriye oturttular, haklı olarak çünkü biz e, PTSD ile ilgili çok yeni şeyler bulmaya başladık. Çok yeni kavram. Mesela biraz önce bahsettiğim e, ihanet hikayesinde evet. çocuklarla ilgili. Mesela uh, Disorder of Extreme Stress Aşırı stresin yarattığı bozukluklar. Çocuklukta yaşanmış aşırı streslerin yarattığı bozuklukların uh, daha ileriki dönemlerdeki manifestasyonu gibi falan. Sonuç olarak biz hala daha
0: bunu keşfetmek safhasındayız.
1: Ve öğrenmek Her
0: şeyde olduğu gibi. Aynen. Aynen. Zaten hani değişiyor. Pınar bu noktada eklemek istediğin veya hani ...bir soruyla da katkıda bulunabilirsin... ...söyleşini yönlendirmek açısından... ...var mı bir düşüncen?
2: Hocayı e, o, o, o kadar güzel anlatıyor ki... ...ben de böyle güzel... E, dinledim. <gülüyor> e, ...şeyi belki... <gülüyor> e, ...şeyi belki... E, ...eklemek gerekir hocam... E, ...arada tabii Freud'un katkısı var aslında... ...travmalarından... E, e, ...histeri e, vakalarıyla birlikte... E, ...ve Janet'in tabii... disosiasyon alanında çok önemli katkıları var... E, fakat ondan sonra işte Freud önce diyor ki bu çocukluk çağı kökeninde çocukluk çağı e, da baştan çıkarılma e, ya da cinsel bir takım e, travmalar var diyor. Daha sonra e, bu fikrinden e, bir parça geri adım atıyor ve diyor ki bunlar sadece baştan çıkarılma fanteziyle diyor. ödüyor. E, ama e, travmayla ilgili e, bayağı kapsamlı bir şeyler söylemiş oluyor. Daha sonra da e, Pierre Janet hala da aslında geçerdiği soruya e, benim hocanın da bahsettiği ve de personizasyon deizasyon e, num da e, içeren disosyatif haller e, diye e, ya da bozukluklar diye söyleyebileceğimiz disosyasyon çözülme ile alakalı e, önemli e, e, katkılarda bulunuyor e, bilinçte bunun nasıl e, ortaya ile ilgili önemli katkılarda bulunuyor e, travma tabii, e, e, şimdi hakikaten e, hocamın söylediği gibi, e, e, pek çok e, e, şeyimiz artıyor, e, bilgimiz ve dikkatimiz e, değişiyor, e, artıyor. E, ama e, benim de özellikle ya da bugün de belki de en çok onları mı konuşuyoruz e, ya da ben hep öyle oradan e, o referansla konuşuyorum söylediklerimi, daha çok kişiler arası travmalar benim için. Şey. Ee, yoksa doğal afetler yoluyla da bir travma küsü olmak da bir konusu. Ya da işte savaş, göç, e, işte toplu e, şeyler, ölümler, e, ne bileyim, e, soykırımlar vesaire bunların hepsi travmadır. Ve çok Kesin. önemli, çok hatırı sayılır travmalardır. Kolektif travmalar vesaire e, Ama işler arası travmalar, daha e, erken dönem e, travmalıydı, Çocukluk e, traumaları e, gibi e, e, referanslarla ben hep konuşuyorum. Her bir
0: noktaya <gülüyor> bağlıyorsun çünkü şeyi düşündüm. Şimdi biz bir pandemi döneminden geçiyoruz aslında. E, hani bu bir travma mı aslında bu pandemi dönemi ve bu dönem sonrasında da kişi bazı kişilerin e, travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösterme durumu olabilir mi? Misal. Bu, aklıma bu
2: soru çok, geldi. Çok mümkün bence. Evet, çok mümkün. Yani işte o öznel deneyime baktığımız için travma bize evet. olma konusunda ya da işte o posttraumatik hali biz pandemide aramıyoruz. Kişide bakıyor. Yani Şimdi, önemli evet. olan kişideki hal. Dolayısıyla o posttraumatik stresin ne diyelim, tanı kriterlerini diyelim ya da işte bu bunlar bunlar varsa bunda posttraumatik stresi düşünelim o zaman da gözüken şeyleri gösteriyorsa birey direk. O zaman pek e, pandemiden dolayı bir post travmatik stresle karşı karşıya diye bir şey söylenebilir. Öyle mi hocam? Evet kesin e, Pınar'cığım kesin katılıyorum. Şimdi şöyle.
1: Toplumsal travmalar yani hep birlikte yaşadığımız travmalarla başa çıkmak kişisel travmalarla başa çıkmaktan daha kolay. Hmm. Çünkü herkes Aynı şeyi yaşıyor. Herkes evsiz kalıyor. Mesela bir sel felaketinde veya bir depremden sonra. Ondan sonra derhal yardımlar gelmeye başlıyor vesaire. Şimdi kişisel travmaları çok daha şiddetli yaşıyoruz. Çünkü birebir bireyler olan travmalar. Mesela ayrı içi şiddet. Şimdi ben bunu bu COVID-19'a getirmek istiyorum. Zannediyorum Türkiye'de de olmuştur. Bizde aile içi yani Kanada'dan bahsediyorum, son derece arttı. İngiltere'de son... de, İngiltere, evet, İngiltere'de de, de evet. Aa, evet. Bilmiyorum, takip Çok etmedim. Evet. Kadın, sa... evet. kadın sığınma evlerinde yataklar koridorlara konmaya başladı. İnsanların kadının kaçacak yeri kalmadı veya da çocukların. Şimdi çocuklar sabah kalkıyor okula gidiyor, kadın kalkıyor işine gidiyor veyahut da adam çekiyor işine gidiyor. Evet. İnsanlar böyle bir kendi kendilerine olma, o zamanı değerlendirme burada. İnsanlar iç içe ve burun burunlu ve Kanada'da biz bu kapanmayı çok yoğun yaşadık. Ve insanlar çok uydular buna. Çünkü herkes parasını aldı, herkesin maaşı bankaya yattı. Hiç kimsenin ben yarın eve nasıl ekmek götüreceğim kaygısı olmadığı için... İnsanlar kapılarını kapattılar ve evlerinde oturdular. Ve bu evde oturmanın gerektiği yarattığı stres zaten bir de bir tabanı da olduysa ki vardır mutlaka. İnsanların birbirine boşanmalar çok arttı. Evet. Dolayısıyla PTSD ile ilgili bir travmatik toplumsal bir travmatik ailesel bir travma. Yaşandı, hiç yaşanıyor, hala daha da yaşanıyor. Şimdi biz yavaş yavaş açılmaya başladık. Yazın gelmesiyle bu azalacak bir miktar yerine yardımdını oturacak. Ama bunun yanında mesela baktığımız stresli, stres bozukluğu olan hasta, şey pardon, stres bozukluğu diyorum, depresyon olan hasta, anksiyete bozukluğu olan hastalar, hepsi alt üst oldu. Evet. Hepsi alt üst oldu. İlaç şeylerini, rejimlerini değiştirmek zorunda kaldık. Kişilerle birebir temasımız olmadığı için internet aracılığıyla, belli bir program aracılığıyla görüşmeye başladık. Aynı verimi elde edemedik. Hastanın gözüne bakmak farklı bir olay. Bacağını nasıl büktüğünü, kolunu nereye koyduğunu, boynunu nasıl. Bütün bunların hepsi bizim tedavimizin çok önemli parçaları. Her bir hareketi, her bir sözü, her bir şey bunu ekranda yakalamak kolay bir şey değil aslında. Dolayısıyla evet yani COVID-19 maalesef insanların psikolojisini bozdu ve bir grup insanı da pitistiye yönelttiği şüphesiz. Özellikle sevdiklerinin ölüm korkusu geldiyse mesela veya da çok sevdiği birisini kaybettiyse COVID yüzünden vesaire Yani bunun sonuçlarını göreceğiz tabii ileriki çalışmalarda.
0: Ben yerinin geldiğini düşünüyorum. Semptomlarını bir sizden dinleyebilir miyim lütfen? Post Traumatic Stress Bozukluğu,
2: Disorder. Evet
0: şimdi e, bunun semptomlarının klasifikasyonu
1: bir miktar bu DSM-5'te değişti. Çok da fazla şey yapmadılar, oynamadılar ondan ama. Mesela en önemli semptomu, Uh, re-experiencing dediğimiz olayı yeniden yaşamak. Oraya gelmeden önce uh, bunu anlayabilmek için uh, biz hatıralarımızı beynimizde nasıl uh, yerleştiriyoruz bakmak lazım. İki Hı. şekilde yerleştiriyoruz bunu. Bir tanesi bir olay yaşanıyor. Diyelim ki um, bir mezuniyet olayı. Güzel bir olaydan bahsediyorum. Mezuniyet olayı. İşte çok sevdiğiniz kızınız, oğlunuz mezun oluyor. Gidiyor diplomasını alıyor. Kepini fırlatıyor. Bilmem ne. Siz onu alıyorsunuz. Ve beynimizin belirli bir bölgesinde bir yere yerleştiriyorsunuz. Şimdi zaman içerisinde, diyelim ki aradan 5-6 sene geçti. Bir arkadaşınız bahsediyor. işte Benim de kızım mezun olarak pat diye. Bu verbal olarak bu konuşmanca oradan çekip çıkartırsınız ve kendi oğlunuzun, kızınızın mezuniyetini şöyle bir gözünüzün önünden geçirirsiniz. Ve bu rahatsız edici bir şey değil. Tersini düşünelim. Ee, diyelim ki e, evlenmek üzeresiniz ama nişanlınız e, sizi çağırdı bir gün oturduğunuz bir kır bahçesinde ve dedi ki ben bu evliliğe hazır değilim ben e, gidiyorum ben bir başka daha hayatımı yaşayacak hayatım var onun için vesaire hadi bana Allah'a bekleyin der ve çeker gider. Şimdi bu çok travmatik bir olay. Bunu çok yoğun yaşarsınız. Ondan sonra bunu gene alıp beyninizin bir tarafına yerleştirirsiniz. Aradan zaman geçer unutursunuz. Zaman en güzel çaredir zaten bir problemi. Unutursunuz. Ondan sonra bir yerde Böyle bir kır kahvesinin önünden geçerken veyahut da böyle bir şey konuşma esasında o, onu bırakmış problemi o pat diye gelir sizin önünüze o anı yaşarsınız tekrar. Ama bu sizi hırpalasa bile hayatınızı değiştirecek etki yaratmaz. Şimdi bu böyle bir hat. Diğer hatra travmatik hatra diyelim ki yanınızdaki yolda gidiyorsunuz bir arkadaşınızla. Karşıdan gelen bir grup adam size takılmaya kattı. Arkadaşınız erkek arkadaşınız müdahale etti. Birisi erkek arkadaşınıza bir yumruk attı. O da düştü. Kafasını şeye yandaki kaldırıma çarptı. Beyin kanaması oldu, öldü. Şimdi bu çok travmatik bir olan. Bire bir yaşadınız. Sizin yüzünüzden oldu. Orada suçluluk duygusu var niye ben bir şey yapamadım? Şey var niye oradan geçiyorduk? Şey var bir yıl bir yıl bir yıl bir şey. Şimdi buradaki bu hatıra eee Türkçesine de bilemiyorum ama özümlenemiyor. Konsol bir ki anconsolidated trauma. Yani o Hocam proses
2: etmek özümlen- diyoruz Pardon ama. canım. Proses etmek diyoruz ama yani işlemlenme. Tamam.
1: tamam. işlemlenmeyen, proses edilmeyen hatıra orada böyle duruyor. Şimdi en küçücük bir şeyle diyelim ki ne bileyim ben Kaldırma, bir yerden geçerken tak diye bir ses duydunuz. O ses, o arkadaşınızın kafasını vurduğu sese benzetir. Birden beri aynı olayı tepeden, tırnağa baştan sonra yaşarsın diye. Evet. Bu re Bu en önemli şey. O zaman ne yapacak insanlar? Avoidance dediğimiz bir diğer şey var. Öteliyor. Avoidance'ı öteleme diyebiliriz. Değil kaçınma, mi? kaçınma hocam. Kaçınma diye geçebiliriz kaçınıyor. O zaman o yerden kaçınıyor, o bölgeden kaçınıyor, o insanlardan kaçınıyor, bu konuyu konuşmaktan kaçınıyor. Bu kaçınıyor. Öbürü hmm. gece görülen korkulu rüyalar. Hmm. Ve irritability. Yani son derece sinirli oluyor. Canım, lesen canın çıksın diyor. Eee herkesi şüpheyle bakıyor. Bir türlü huzur bulamıyor vesaire vesaire. Yanına gittiğin zaman iskiliyor mesela i̇şte semptomlar böyle böyle böyle çok tatsız tatsız semptomlar yani daha, daha çok çok olabilir ama en belirginleri bunlar maalesef kognitif anlayışında düşük, düşüklük oluyor bir şeyi okuyor elli kere okuyor anlamıyor falan falan
0: iş hayatını ve özel hayatını oldukça derinden etkileyecek semptomlar olarak anlıyorum ben bunu evet evet, evet. Pınar senin ekran
2: istediğin bir şey var mı? Yok hayır işte hocanın dedikleri 3 yani tane e, grup var ki 3 tane semptom belirti grubu onlar çok e, önemli gerçekten bir tanesi işte o yeniden deneyimleme araya giren düşünceler flashbackler vesaire e, bir diğeri e, hocanın dediği gibi olayı anımsatan her türlü yer e, kişi işte koku renk zaman her şeyden uzak kalmaya çalışma kaçınma e, ve diğeri de aşırı uyarılmışlık e, dediğimiz e, böyle sürekli bir büten üstündeymiş gibi Sürekli bir tehdit ve tehlike olacakmış gibi bir hal. Tabii bunlarla bitmiyor. Yani bir sürü hakikaten e, işte uykuda da düzensizlikler olabiliyor, işlevsellikte işte, çok bilgi bozulmaları olabiliyor. Travmanın sürüne göre alanlarda bir takım bozulmaları oluyor. Örneğin tecavüze uğradıysa karşımızdaki ona özgü bir takım başka belirtileri görebiliyoruz gibi. Ee, posttraumatik stres bozukluğu ve de çocukluk çağı travmaları söz ise eğer çocukluk çağı travmaları söz konusuysa çocukluk çağı travmalarının bambaşka tıspodinamikleri var onun için bir parça daha ayrı ve özel bir yerde duruyor travma e, e, konuşurken evet kategorisinde biraz daha özel bir yerde duruyor diyebiliriz çünkü psikodinomikleri çok e, ilginç ve e, yetişkinliğe çok uzayan ve bambaşka semptomlarla ortaya çıkan bir hal de oluyor. E, yani karşınıza geliyor benim e, çok e, anksiyete bozukluğum var uyuyamıyorum diye. Siz bambaşka şeyler bakıyorsunuz ama tekrarla aslında bir çocukluk söz konusu olabiliyor gibi. E, Zamanla tiyat- gidilmiş. Tiyat- e, travma sonrası stres bozukluğu gibi o da sanki İşte onun içinde başka bir tanı öneriliyor. Hoca <gülüyor> daha iyi bilecek e, ve anlatacak onu bize e, e, kompleks travma, e, karmaşık travma bozukluğu diye. Çünkü görülüyor ki aslında bu çocuklukla travmasının içkinliğe uzayan halini PTSD karşılamıyor. Yani post-traumatik e, stres şey. e, bozukluğu e, kriterleri tam olarak karşılamıyor. E, ama e, henüz sana kitaptığına
1: girmiş değil ama girer herhalde diye düşünüyorum. Evet. Ee, Çocuklara uğra- pardon, pardon canım. Yani çok uğraşıldı bunu diyesem beşe sokmak için. Evet. Biliyorsun Vandercook bu konuda çok evet. yoğun çalışıyor ve çok güzel yayınları var, evet. çok kitap, çok güzel her şeyi. Ve ben bir iki isim, yani fazla birden iki fazla seminerine ve workshopuna katıldım. Gerçekten evet. inanılm üstünde duruyor ve ümit ediyorum diyesem altıda biz bunu ayrı bir kategori olarak göreceğiz. Biz buna des ve desros diyoruz yani disorder ve extreme evet. stress. Yani evet. çocuklukta karşılaşılan ekstrem stresler. Evet. Bu, bu, en ekstremi bunun biraz önce de bahsettik terk edilme. Yani abandonment dediğimiz evet. e, şey evet. ihmal evet. daha doğrusu. Yani yalnız tekre, terk edilmek de evet. gerekmiyor. İhmal evet. de. Aynı şekilde yani bu ihmal veya da terk edilmek e, fiziksel e, travmadan çok daha yoğun yaşanıyor, e, seksüel travmadan çok daha yoğun yaşanıyor çocuklarda. Yani bu terk edilmişlik dolu Daha ileriki yaşlara kadar çok yoğun bir biçimde taşıyorlar. Farklı.
0: Yetişkinler Yetişkinlerde de böyle Doğru. bir terk edilme ve ihmal e, şiddetli bir e, travma sonrası stres bozukluğuna neden oluyor mu? Şimdi yani mesela şey gibi bir şey söyleyeyim. Olabilir. Yani bu ortadan kaybolan hani mesela insanlar var ya. Hani karı kocalıkta da olabiliyor, evlilikte de, romantik ilişkilerde de olabiliyor. Veya çocukların başına hani belki büyüünce gelmiyor, çok o kategoriye girmez ama hani çok değer verdiğimiz bir kişinin aniden hayatımızdan çıkması ve hani onunla temas kuramamak.
1: Bu da yani beklenmedik mi? Mi? Beklenmedik bir şekilde mi evet. evet. Hani aniden kayboldu ortada. Yani nasıl kayboldu bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu konuştuk.
0: Fatih Hocam <gülüyor> ghosting diye bir şey var yeni e, ilişkilerde mesela ghosting diye diyorlar buna. Tabii hafif kaçıyor ama gerçekten de hani hayatta hani giden insanlar olabiliyor. Neden gittiğini anlamadığınız ve bir şekilde yok olan. E, tabii, tabii onların kendi problemleri vardır ama kalan kişi yetişkinlikte de aslında bu bir ilişkilerde ihmal, terk edilme e, ortada bırakılıyor.
2: Bu e, da boşanmaya ki... yol açıyor mu yetişkinlerde? Bence yol açabilir e, çünkü evet. boşanmalarda da görürüz bunu e, bazı boşanmalarda. Yani e, bu çok daha e, belli e, ne diyelim çerçevesi belirgin bir şeydir boşanma e, e, evlilik. Ya da şöyle söyleyeyim e, ama yaptığınız o yatırımın e, doğası gereği e, oradaki o ayrılma bırakılma terk edilme gibi algılanabilir e, ve e, hakikaten travmatize edici oluyor
1: bunu da ilave etmek isterim ben şimdi buradaki birden bir ortadan kaybolma eğer tabii fiziksel bir şey değilse ne bileyim ben adam bir trafik kazasında yok, şey yok. öyle bir şey değil ha, ha, açıklaması bir şey.
0: olmayan şekilde.
1: Açıklaması olmayan şekilde o zaman bu işte o abandonment dediğimiz e, terk edilmeye giriyor o kategorinin içerisinde. Ve hiç şüphesiz bunun çok yoğun yaşanan bir e, şeysi var. E, yani morning period dediğimiz ne diyeceğiz morning perioda? Yaz tutması.
2: Çocukluk şu anda yuva hastalığı diye de bilinen şimdi onun e, şeyini unuttum e, İngilizce özünü. Erken dönemde, çok erken dönemde annemiz hiç bakım vermeden bakım evlerine gitmek zorunda kalan çocuklarla yapılan çalışmalarda çocuğun gelişiminin, fiziksel gelişiminin ciddi ölçüde geri kaldığı, Bazen e, zeka seviyesi o olmamasına rağmen daha düşük bir zeka seviyesindeymiş gibi bir yere e, algısını ve öğrenmesini sadık ve Bunun 5 yani sonrasında mesela anne geliyor 3 sene sonra açılmıyor çocuklar. E, Çocuğun o, e, diyelim, o, o, o yeteneğe, o kabiliyete, o beceriye varamıyor. Ee, çocukluk çağında bunlar e, deneyimlenirse zaten yetişkinlikte evlenebilirse memutlu bir yandan da. Ya da işte bir takım bağlanma travmalarından bahsedebiliriz. 0-2 yaş arası. Mesela yetişkinlikte yeme içme bozuklukları görebiliriz. Yani, yani çok karmaşık, evet. e, yetişkinlikteki çok. semptomları bakımından hayli yani karmaşık, topatörü. Ya da işte bu çocukluk travmalarında hissizleşmeyi öğrenir çocuklar. E, o çocukumuzu öğreniyor. Mesela aile içinde şiddete, çok ciddi fiziksel şiddete maruz falan e, çocuklar var. Bizim çok hiç az değil. E, onlar mesela bambaşka şeyler öğreniyorlar. Yok gibi oluyorlar. Evet. Kendisi hipnotize etmeyi öğreniyor. Hissiz kalmayı öğreniyor. Ayırmayı öğreniyor. Duygu izole etmeyi öğreniyor. Duygusuyla olayı birbirinden izole etmeyi öğreniyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir çocukluk yaşıyorsanız eğer ve en çok sizi bakım ve gözetim yükümlülüğü olan insanlar tarafından istismar ediliyorsanız ağır bir şekilde bir doya- dayaktan bir kere bir bağırmadan bahsetmiyorum. Ee, yani travmatize olmak bunlarla da olabilir ama daha ağırlarından bahsediyorum. Dolayısıyla o yetişkinliğe de zaten biraz hasarlı varıyor. Asıyor. Ee, ve oralarda da başka türlü bir takım e, disfonksiyonlar, işlev bozuklukları vesaire göstermek e, çok da mümkün oluyor. Şimdi
0: iki soru aklıma takıldı. Bir tanesi hani Fatoş Hocam siz dediniz ya mesela travma yaşayan kişilerin, e, erkeklerin yüzde 60, kadınların yüzde ellisi aklında yanlış kalmadıysa, yüzde sekizi travma sonrası stres bozukluğu gösteriyor. Bu yüzde sekizin şeyi var mı? Biz bunu kestiğimizde atıyorum. Bunun yüzde biri nasıl diyeyim cinsel bir e, travma sonucu olur. İşte yüzde altısı hani böyle bir e, istatistik söz konusu mu yoksa belirsiz?
1: Hayır. Hmm. Benim böyle belki Pınar biliyordur benim böyle bir istatistikten haberim yok. Şimdi bunu aldığımız zaman bu yüzde sekizi o zaman biz onu ayıklıyoruz. Kadınlarda hmm. ee, işte evet. tabii görünen cinsel istismar erkeklere hmm. göre çok daha yüksek. Tabii. Bu yüzde sekizin de eee %8'in de %60'ı kadın, %40 erkek. Her hmm. ne kadar erkekler PTSD yani e, trauma da yani. 60'tan daha fazla karşılaşsalar da PTSD geçirenler de kadın kadınlar daha fazla, daha yüksek. Yani daha kadın yüksek. olmak Ama, değil, yaratıyor. Evet, Üzer. evet kesin, kesin hmm. reskemde. riskende. ve onun da ötesinde evet. evet hocam. Gel. Yok yok buyurun
2: hocam.
1: Evet. Onun da ötesinde e, kadınların e, e, şimdi resilience diye bir şey var. Dayanıklılık e, e, gibi çeviriyoruz.
0: Dayanıklılık.
1: E, dayanıklılık. Nietzsche e, demişti ki e, sizi e, öldürmeyen, sizi yıkmayan e, travmalar ileride sizi çok daha kuvvetli kılar. Şimdi bu psikoloji için asla geçerli değil, PTSD için asla asla geçerli değil. Daha önceden karşılaşılmış olan travmalar, bundan sonra geçirecek olan travmalarda da PTSD'ye yakalanma ensidansını korkunç yükseltiyor. Evet. Yani daha önce de travmatik bir veya iki veya üç, beş neyse olayla ve PTSD geçirmeseniz bile Bundan sonra geçireceğiz. Bir sonraki PTSD şiddet olarak daha az bile olsa sizin PTSD'yi yakalanıp bunu geliştirme, semptomlarını geliştirme insidansınızı çok yükseltiyor. Depresyonda da aynı. Mesela ilk depresif epizodu kolay atlatırsınız. ardından belirli bir zaman geçer. İlacınızı bırakırsınız vesaire. İkinci epizoda girersiniz. Daha derin yaşarsınız. Üçüncü epizodu Tam klinik depresyon olarak yaşarsınız eğer ilacınızı kesip devam etmezsiniz. Onun için yani psikolojide bizim aklımızda kalması gereken şey şu. Psikiyatri de, de aynı. Eğer daha önceki travmatik şeylerimiz, bulgularımız varsa bunları bir eşeleyip bir bilmemiz, bir bulmamız lazım. Nedir, nedir.
0: Evet, yani... Şimdi mesela e, bunların etiyolojisi bilinmiyor tabii. Yani mesela hani mesela deseydik ki sıfır RH negatifler atıyorum kan grubu olanlar travma yaşadıklarında daha sonra işte posttraumatik stres e, bozukluğu yaşama şansına sahip. Mesela bu ne kadar net olurdu ama biz hiç bir zaman aslında hani tıbbın birçok alanında da ve gene ruh sağlığında da psikiyatride de bunu söyleyemiyoruz değil mi? Evet, evet, Bilmiyoruz neden olduğunu ve nereden kaynaklandığını. Evet. Bu da çok önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, dediğiniz şey de çok kritik Fatoş Hocam. Yani insanın aslında hani e, Pınar senin de anlattığın geçmişten gelen şeylere bir bakması lazım. Yani bir şöyle içini bir temizlemesi lazım sizi dinlerken. Çünkü eğer o birikirse ve temizlenmezse sanırım ileride bir olayla karşılaştığımızda çok daha birçok açıdan başka şeylere riskli hale evet. geliyor. Yani
2: hatta hatta çok özür dilerim. Şöyle şeyler oluyor. Başka bir e, benzeri bir olumsuz olayla karşılaşmayı da beklemiyoruz. Hatta çok e, e, az denilecek kadar e, olur. Çocuk sahibi olmakla hemen tetiklenirler. Ay evet Hı.
1: evet
2: evet tabii askere gitmekten
1: tetiklenir.
2: Hemen tetiklenirler.
1: Hemen de, evet. üniversite sınavına girmekle girdiklerine. Yalnız onu, şunu özüm ilave etmemiz lazım. Aile hikayesi çok önemli. Hı-hı. Eğer ailenizde, geçmişinizde, ananızda, babanızda, anneanneniz, büyük babanızda vesaire falan değerli bir psikolojik e, bozukluk varsa depresyon, anksiyete, bipolar disorder vesaire vesaire, vesaire veyahut da PTSD sizin bunu geliştirme ensidansınız çok yüksek. Çünkü biliyorsunuz bunların çoğu herediter. Evet.
2: tespit edildi bu. Bir evet. var evet. ya da mesela şöyle şeyler bulunuyor araştırmalarda. Travmatize olacağım anı sırasında. Ben disosyasyon yaşıyorsam kopuldu, koptu. Hatırlamıyorum. Disosyatif bir amnezi yaşadım vesaire. Ondan sonra benim posttravmatik stres geliştirme olasılığım daha yüksekkime göre disosye olmayana göre daha yüksek. Şimdi mesela diyelim ki bunu buluyoruz. Şimdi bu ilginç bir bir Evet. Bir, yani Eee bu, bu var elimizde, peki daha yani şunu yine de söyleyemiyoruz ki, travma sırasında lütfen bir olmayın çünkü sonra <gülüyor> bir, yani Yani o, hani. o da <gülüyor> özel, o da evet, evet, evet,
1: evet yani
2: e, bilgiler e, onun için hani e, şey, e, tabi bilmek çok çok çok çok kıymetli, çok önemli, bir sürü araştırmalar var ve çok e, emek verilen araştırmalar bunlar gerçekten, e, hep dağırdığımıza bir şey katıyor işte ne kadarını anlayabiliyorsak, yani mesela e, hocanın dediği PTSD hiç de öyle öldürmediği için güçlendiren bir şey değil, evet. Ama PTSD'e vardır mı diye Çocuk araştırmaları yapıyorlar, benzer şekilde travmatize olmuş çocukları e, uzunlamasına inceliyorlar. Bir kısmı kurtarıyor kendini. Evet. Yani, yani evet, e, ha evet, yani de de. Evet evet yani işte evet. orada başka bir şey arıyorlar niye kurtardı, o niye kurtarılmış filan yani onun için e, e, ve özellikle de böyle çok öznel çok subjektif bir şeyden bahsediyoruz yani çok subjektif. Evet. herhangi ağır bir şeyden travmatize olmayabilirim. Ben çok minik bir şeyden travmatize olabilirim. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Çok subjektif bir şey bu. Dolayısıyla oradaki bilgiler hani senin sorduğun soruları düşününce çok hoş ama hiçbirinin maalesef şu evet. falan denecek bir cevabı evet, o da
0: öznel. Yani tamamıyla hem ortaya evet. çıkıyor hem süreç hem de sonrası kişiden kişiye çok evet. değişen bir şey olduğunu anlıyorum evet. söylediklerinizden. Çok. Peki Tedavisi nedir? Bunun tedavisi var mıdır? Nedir?
1: Şimdi çok güzel bir şey var. Ee, eğer e, akut stres döneminde yakaladığımız zaman, hemen sonrasında yakaladığımız zaman, bir hasret,
0: ay içinde de, bir yani. ay
1: içerisinde ama değil. Yani bu olayın hemen akabinde hmm. yakalayabilirsek, kastede bir gün içerisinde, üç gün içerisinde, beş hmm. gün, beta bloklar, hmm. PTSD insidansını %70 düşürüyor. Evet. Türkiye'de bu jeneral olarak ıı, satılıyor. Hı, i̇laç. İderal, i̇laç. Evet. bizdeki. Geçici
0: bir ilaç tabii.
1: Evet. Hemen bu beta bloker. Bu hiçbir yan etkisi olmayan anksiyete bozukluğunda kullandığımız, hastalarımıza kullandığımız bir ilaç. Bu anksiyeteyi düşüren bir ilaç yani. Evet. Um, dolayısıyla bu yoğun bir hormon karmaşası yaşamıyor. Tabii PTSD, akut stresli sordu döneminden başlayarak. Yani e, bu stres hormonları yükseliyor. Beyinde bir takım değişiklikler oluyor. Oralara hiç girmek istemiyorum. Yani bu işin çok derin bir de fizyolojik şeysi var e, etkisi var hastaya. Yani o hormonların alt üst olmasının getirdiği bir e, şey var. E, sonuç var hastanın yaşadığı. Dolayısıyla beta blockerlar Hemen verilen beta bu şeyi akut stres dönemini rahat geçirmeyi, ondan sonra da PTSD'yi geliştirmeyi e, şey yapıyor, kontrol altına alıyor, yüzde 70, yüzde 75'e yakın azaltıyor ve bununla ilgili çalışmalar artık kabul edildi, yani replike edildi, yayınlandı, yayınlandıktan sonra replike edildi ve doğruluğu ispatlandı. Bunu bilmek lazım.
0: Yani travma e, geçirdiğini düşünen bir kişinin veya yakınının en kısa zamanda bir e, uzman evet, uzmanına veya bir psikoloğa e, yönlendirmesi gerekmektedir. Evet. E, i̇lacı yazanlar psikiyatristler bildiğim kadarıyla onu burada yinelemek evet. istiyorum. E, i̇laç yazma yetkisi e, psikiyatristler aittir. Zaten genelde pınar hani, e, hani bu her o, ortamda olduğu gibi her meslek grubunda e, Türkiye'de de maalesef çok doğru bilinen yanlışlar var Fatoş Hocam siz de Türkiye'yi yakından takip ediyorsunuz ve biz plan'da da hani bazı şeylerin netleşmesi konusunda emek sarf ediyoruz. Bir kişiye bile faydamız dokunursa ne mutlu. Psikolojik Peki. rahatsızlıklarda eee psikologlar da Görürler hastayı, lütfen Pınar yanlışım varsa veya Fatih Hocam siz beni yönlendirin. Ancak bir ilaç yazılması gerekiyorsa bir psikiyatriste yönlendirirler veya birlikte hareket ederler zaten. Hep birlikte diyebiliyorum. Bazen psikiyatrist belli bir noktada psikoloğa yönlendirir, bazen psikolog belli bir noktada psikiyatriste yönlendirir
1: değil mi? Evet tabii tabii. Şimdi burada bilinmesi gereken şey şu. Bu... Ee, psikolojik ve da psikiyatrik hastalıkların tedavisi bir ekip işidir. Şahıs değildir. Evet. O ekibin içerisinde psikiyatrist vardır, psikolog vardır, sosyal çalışma uzmanı vardır. Ee, psych nurse dediğimiz hemşiresi vardır. Yani bu bir ekip işidir. Tek başına bir insan bunu yapamaz, beceremez. Evet ilacı doktor yazar ama onun takibi e, psikologdadır. Hem doktorda hem de psikologtadır. Hastanın takibi, hastanın a, psikoterapisi psikologtadır. Yani hem doktorda hem psikologtadır. Bu karşılıklı aynı zamanda aile hekimini de biz bu grubun içerisine aldık burada Kanada'da. Hmm. Yani aile hekimleri de şimdi hastayı <gülüyor> takipte ediyor. bakın evet.
0: Ama tek başına olmaz bu. Asla evet. olmaz. Şimdi Bizim Türkiye'de mi? şöyle bir yanlış bilgi de var. O da insanları çok olumsuz etkiliyor. Psikolog terapi yapar, psikiyatrist sadece ilaç yazar.
1: Hayır, bu saçma şey olmaz. Işte, <gülüyor> hani bunlar
0: şey olmaya bay. Veya psikiyatriste gitmiyoruz çünkü psikiyatrist ilaç yazar. Şimdi <gülüyor> hani, e, o zaman <gülüyor> hani psikoloğa gitmiyoruz. Psikolog ilaç yazmaz. Bu açıklamanız <gülüyor> çok bence yerinde oldu. Çünkü Hani bunlar artık bilgilenmemizin e, iyi olacağını düşündüğüm alanlar. Özellikle bu Covid sonrası e, ruh sağlığı çok daha hani şirketlerin de çok ilk planına yerleşmiş durumda. Hani ruh evet. sağlığı çok ciddi bir konu. O yüzden evet. de hani bu konuda ne kadar e, kavramları netleştirirsek kim neyi yapar, nasıl yapar bence çok e, hepimize faydası dokunacaktır. Evet. Çok çok önemli. Çok
1: önemli
0: ee, yani. ekip işi bunu
1: bilmek lazım her şeyin yani. için. Evet.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu noktada hani Özüm şunu da konuşalım, söyleyelim dediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Bence çok güzel ele aldık yani belirli bir çerçevede. <gülüyor> Zaten gene zengin bir konu bu. Ee, zaman geçti gene. Ben anlamadım şahsen. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, Vallahi güzel oldu. Özüm teşekkürler. <gülüyor> teşekkür
1: Diyor. Bence kapı yani kapsadık hemen hemen her her şeyi eksik kaldığımız bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tedavi buna?
0: ile ilgili ama sanki bir depunar EMDR var, değil mi?
2: Aa ona, evet. Evet. Tamam.
0: Onun tamam.
2: çok çok e, a, belki başka bir, yani yine bir, belki bir araya gittik bitmez yani travmamız yok yani ama, ee, ama belki,
0: bahseder misin? E,
2: tabii ki ya daha çok e, işin e, ne diyelim e, işte bu anının anıların ya da bu olayların e, işlemlenmesini ve metabolize metabolize edilmesini sağlamaya yönelik bir şey bu bir e, tool öyle söyleyeyim bir e, terapi e, bir parça kendi içinde özellikleri var ki burada anlatacağım ve ayrıntısına girmeyeceğim çünkü başka bir konu o ama şuna bakarız aslında olayı yerleştirecek yeni bir dinistel çerçeve yarar. O sahneye bakılabilir hale getirmeye e, çalışırız. E, e, duyguyu e, bütünleştirmeye, entegrasyona bakarız. Çünkü travmatik anı, hoca bir parça geliyorum de, gidip bambaşka bir yerde depolanır. E, bildiğimiz ana ağımızın içinde depolanmaz. Ve otonomdur e, öyle bir Yani Herhangi bir şeyden tetiklenip harekete geçebilir. Dolayısıyla biz o anıyı e, kendi e, ne diyeyim, ana ağımızın içine alma üzere bir şeyleri e, çalışmak e, çalışırız e, dediğim gibi başka bir e, zamanda belki yine birlikte e, bir şekilde e, daha uzun, uzun bahsedeceğimiz bahsedebileceğimiz bir şey e, tabii ki ilaç tedavisiyle beraber yetişkinin ilaç yazmasıyla beraber yürütülen e, şeyler tedaviler olabilir bazen e, gerek olmayabilir bazen işte e, bir e, e, Kötereksizle başlayıp ondan sonra bir e, gerek duyulur ve e, bir tiyatra yönlendirmekle çok işli olabilir. Ama e, hoca orada kereketi söyledi. Bu bir ekip işidir. Kimse kimsenin alanına girmediği müddetçe de gayet güzel bir şekilde e, evet. beraber çalışılabilir.
0: Zaten yapıcı olanı bunun o ekip tarafından yönetilmesi evet. benim anladığım kadarıyla. Ee, Gaba EMDR hani bu kaçınma dediniz ya bir noktada. Onu engellemek üzere de
2: uygulanan bir doğru. metod. Evet. Doğru, doğru. Travma dışında mesela anksiyeteyle de çalışılır. Hani bir sürü protokoller var elimizde. Dolayısıyla Hı. kaçınmayı engellemek üzere e, uygulanır.
0: Bunu bilmiyordum bak bunlar. Yani sadece evet. travmayla ilgili olarak EMDR'ın yani kullanıldığını zannediyordum.
2: Yok.
1: Ee, Şimdi evet. şunu da aklımızdan kaçırmamamız lazım. Bizim bu meşhur yeminimizde Hipokrat yemininde söylediğimiz şeylerden en önemlisi do No harm. Yani yani Yanlış bir şey yapmak. Evet. Ya, zarar, zarar, zarar verme. Önce zarar verme. Hastaya zarar verme. En önemlisi o. Çünkü evet. bu PTSD tedavilerinde bizim gördüğümüz, bizim araştırmaların da gösterdiği bazen özellikle ilk dönemlerde çok yanlış tedaviler yapıyorlar. E, maruz kaldı hastalar. Yani mesela bu prolonged exposure terapi dediğimiz hastaları bu olayla karşılaştırmak, uzunca bir süre aynı olayla yüzüne vurup bunu hazmetmesini sağlamak vesaire falan bu her hastada yürümedi. Her hasta için geçerli olmadı ve bazı hastalarda çok ters sonuçlara yol açtı. Onun için ilk önce hastayı tanımak lazım. Bunun travmanın nereden gelip nasıl gelip nasıl yerleştiğini görmek lazım. Hastanın yazsayı değil, hastanın ailesini de tanımak lazım. Çevresini bilmek lazım. Yani bu kompleksi o bu şeyi eee çözmek Bütün, bütüncül bir şekilde lazım. Bütüncül bir şekilde ilmeği böyle ilmek ilmek çekerek e, dokumak
2: yapmak.
0: lazım. Doğru.
1: Evet. Ve hiç acele de etmemek lazım tabii.
0: Yani şimdi tabii bilim de ortalama belirli sürelerle değişen bir şey. Ee, şimdi psikiyatride bu oldu ama tıbbın birçok alanında da oldu. Yani eskiden ülserde mideyi alıyorlardı, şimdi <gülüyor> antibiyotik alıyorlar. O yüzden bilim geliştikçe inşallah e, daha sağlıklı ve kişinin hani sağlığına en üst planda tutan çözümlerde gelecektir diye ümit ediyorum. E, çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. E, Güler, e, i̇zleyenler de e, faydalanmışlardır. Gönül ister ki tabii travmasız günler olsun ama e, dünyanın hali belli. Önemli olan bir şey başımıza geldiğinde şimdi ne yapacağız sorusunun cevabını en kısa sürede bulmak. Birilerine faydamız olduysa ne hani mutlu bana. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. E, yüreğinize sağlık. Mehmet sana da çok teşekkürler. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Ağız mı aldık?